Sziasztok! Egy olyan dologról szeretnék beszélni, amit én sem értettem idáig, amíg az atya türelemmel és hűséggel ki nem jelentett számomra, hogy megértsem azt, hogy hosszú időn keresztül mindig rávezetett arra, hogy olvassam a Zsoltárra, Rádicsok éneke részét, az a 120-tól 134-ig, és többször adta meg ilyen részletekben, és mindig éreztem mélyen a szívemben, hogy tényleg annyira nekem szól ez az egész. Tehát az a helyzet, amiben vagyok és vagyunk, nagyon sokan, annélkül, hogy észrevennénk, ez csak Isten lelkáltal lehet megérteni, megtapasztalni, és ezáltal teljesen fokozatosan maga az atya kibontsa számomra azt, hogy mit jelent ez a pár Dávid által írt Zsoltár, aminek az a címe, hogy a Grádicsok éneke, és hogy kezdjem az elejével, hogy mit jelent az, hogy Grádicsok, ugye, tehát valójában zarándok éneket jelent, többféle fordításban van ez leírva, de én a Károlyi Káspár fordításhoz ragaszkodva, és ezáltal ugye nem is nagyon értettem ezt az egészet, hisz honnan tudhattam volna én, hogy mit jelent ez a grádics, hát egyértelmű, hogy kiderült számomra Isten kegyelméből, hogy ez lépcsőima ilyen hajnali imádságnak tartják, sokan zarándok éneknek, és ez a sidóság történetének egyik fejezete, ami valójában ma is érvényes, ránk nézve azok, akik Babilonban élünk, és beleragadtunk a babiloni lelkületbe, a babiloni gondolkodásba, ez az egész Zsoltár, amit Dávid írhatott, egyértelműen azt mutatta meg nekem az atya, hogy azok a zsidók voltak, akik elkezdtek vágyódni arra, hogy kiszabaduljanak a babiloni lelkületből, tehát Babilonból, és visszatérjenek a saját földjükre, visszatérjenek Izraelbe, visszatérjenek Jeruzsálembe, bocsánat, így akarom mondani, hisz Jeruzsálem volt számukra az a hely, ahol maga a Teremtő Isten lakozott számukra, tehát megélhették a lélek általi vezetést. Tehát az Isten mindig minden egyes nemzedék életében, minden korban hívta az övéit a vele való közös létre, vele az általa való vezetése. És ez minden egyes nemzedéknél érvényes volt. Azt ott, hogy most én beszélhetek erről, hisz új nyelveken szólhatok ugyan arról, ami akkor történt. Hisz ma is Babilonban élünk, hisz az egész Európát, Közép-Kelet-Európát is velünk együtt beleértve a magyarságot, a székelységet, pontosan úgy bekebelezett az Unió, tehát a babiloni lelkület, szellemiség, ugye, ami Amerikából indult és terjeszkedett, amit ma ilyen globalizált világnak neveznek. És ebben a világban, amiben élhetünk, ez az, ami engemet is befertőzött erőteljesen, de úgy, hogy én is részese voltam ennek az építésének, részese voltam a 
úgynevezett, amit az ember fejlődésének hív, tehát az elbukott emberi természetből kiindulva elhittem azt, hogy ez az élet, így kell élni, és így kell meghalni, ahogy láthatom a körülöttem lévő világban, tehát ahogy Babilonban működik az élet, ahogy fel van építve az egész a struktúráival együtt, és az Isten maga teremtő atya, Megmutatta azt nekem, hogy ebből is teljesen ki kell jönni, aki vágyik arra, tehát ez nem kötelező. Ezt csak azok láthassák és érthetik meg, akik újjászülettek Jézus Krisztus által. Tehát újjászülethettem az Atya Isten lelkálta Jézus Krisztusban, hisz ő által adatot meg ez a kegyelem és igazság ismerete, és amit az Atya megígér, aki újjászületik, azt ő véghez is viszi. Nagyon sokszor ezért kapok erőteljes szembesülést, hogy még az elbukott természetem miatt, az emberi természetem miatt beleragadva ebbe a babiloni lelkületbe, babiloni szellemiségbe, nagyon sokszor szembe menyek a léleknek a kijelentéseivel, az atyámnak az akaratával, de annélkül, hogy észrevenném, ő mutogassa meg, hogy még mik vannak bennem, és ezáltal is, ez az egész kijelentés, a rádicsok éneke, amit kaphattam többször, amit leírt Dávid a Zsoltárban, az nagyon erőteljesen sokszor megragadta engem, de mindahogy megvallottam nektek, nem értettem, hogy oké, rendben van, elolvastam, hiszen lélek rávezetett, és csodálatos dolgokat mutatott meg ezáltal, ahogy Dávid leírja, hogy hogy fohászkodott, és hogy imádkozott azért, hogy kiszabaduljon abból a földi rabságból, a babiloni lelkületből az ő népe, tehát hogy tért meg, hogy tért meg újra az atyához, hogy indultak el sokan haza Jeruzsálemben, hogy újra megéljék ezt a közvetlenséget az atyukkal, hisz az ők hitük szerint az Isten lelke csak ott tudt őket vezetni, de mivel bűnbestek, és mivel tévejektek a az atya megengedte, hogy megtapasztalják a babiloni fogságot. A babiloni fogságba pedig kiderült, hogy nemzedékről nemzedékre, nem tudom hány generáció nemzedék élt Babilonba, ezt nem tudom, beléjük kivódott ez a gondolkozás, ez a lelkület, nem volt rossz életük, hisz Babilonban egy óriási nagy földi gazdagság volt, mint ahogy most is láthassuk a, úgymondva az Unióban, az Európai Unióban, vagy ugye amerikai testi jólét által. Igen ám, de az idősöktől, az öregektől halva sokszor nemzedékről nemzedékre azt ott, hogy igenis létezzik nekük egy teremtőjük, egy személyes vezetőjük, maga az Isten lelke. Elkezdtek vágyódni a lélek kapcsolatra, elkezdtek szomjazni és éhezni arra, hogy őket maga a teremtőjük vezesse. És nagyon sokan elindultak haza, és nekiálltak, és elkezdtek otthon újra felépíteni azt az életet, amit az Isten megígért nekük hűséggel, hogy igenis kivezeti őket, és ez elindított egy olyan folyamatot, hogy ezáltal többen kezdtek felébredni Babilonban a zsidóságból, és kezdtek hazamenni fizikailag is, 
Tehát elsősorban ez lelkiekben kell megnyilvánuljon. Tehát az Isten soha nem erőszakol senkire semmit rá, hanem egyszer a lélek, a lélek által való felismerés és beismerés és belátás és megtisztulás által juthat el oda mindenki egyen-egyenként, hisz azért mondtam, hogy ma sincs semmi új a nap alatt, ugyanaz történik velünk, belátás, hogy az az úgynevezett jóléti társadalom az mennyire a lélek ellen munkálkodott, tehát a lelkek millióit gyilkolja le, és az atya, ő hűséges, hogyha egy a családba hozzáfordul, és újjászületik Jézus Krisztusban, az ő kegyelm által és igazsága által, akkor a többiben is, a családban elkezdi munkálni a lélek azt a vágyat, hogy megszabadítsa a gyermekeket is, a nemzedékeket visszavezesse az ő oltalma és a gondviselése alá, hisz az atya, amit kijelent, az igaz, igaz ő, hűséges ő, ő a sziklakő, hisz Krisztus is maga a sziklakő, és ezáltal az történik a lélekben, hogy fölébred, föltámad az Isten lelkáltal, és a személyes, szerelmes kapcsolatra vágyik, hogy el tudja hagyni azokat a földi megkötözöttségeket, amiket ma is láthatunk az Európai Unióban. Tehát a Babilón ma az az Unió és az Amerika szószoros értelemben ennek a lelkülete és a szellemisége erőt. Nagyon sokszor beszéltünk utitársaimban is, és én is kaphattam többször kijelentést, de valójában egyszer minden nekem szól. Az atya nekem mutassa meg, hogy ezek a gondolkodási sémák, ezek a úgynevezett lelkületek, amit itt összeszedhettem ebben a úgynevezett testi jóléti zárt világban, az rám is rám rakódott, és befertőzött csúnyán, és nem más a hibás ezért, mert nem mutogatnék én a papokra, nem mutogatnék én a politikusokra, vagy bárkire is, mert az Isten azt mondja, hogyha fölébredtél, ó ember, akkor kövess engem. Tehát elvégzem én a munkát, de akkor csak, hogyha mindvégig kitartasz minden körülmények között, és rám figyelsz, és akkor teljesen meg tudlak tisztítani, ki tudlak téged szabadítani elsősorban lélekben, hisz minden egyszer bennünkkel megtörténjen. Hogyha lélek szabad, akkor, ha még itt vagyok el földi életem során, akkor a testem az nem fontos, hogy hol van. Tehát én megértésem szerint én nem tudhatom, hogy fizikailag el kell lehagynom ezt a földet, mert az atya megengedte most az utóbbi időbe, amikor utazgattam a saját szülőföldemen, hogy mondjam el nektek, drága emberek, hogy ott is a pogányok földje van. Tehát a Babilon oda is beköltözött, hisz az én szülőföldem székelyföld is az unióhoz tartozik. Tehát az embereket elkezdte befertőzni ez a jóléti testi társadalom. Ez az teljes elbukott emberi természet, ami meg van győződve arról, hogy ezen a földön egyszer élünk, és úgy kell éljünk, hogy mindent főzabáljunk, mindent kihasználjunk, mindent megéljünk, tele legyünk földi testi élményekkel, és a lelkünkkel nem foglalkozunk. Tehát ezért von az atya azáltal is mindenkit egyen egyenként, hogyha egyen indul ezen az uton, 
akkor a többi embertársát is tudja vonzani, hiszen amikor bennem kezd megnyilvánulni bennem az Isten lelke, hogyha beszélek erről, amikor beülök egy társaságba vagy bárhova, megérintheti az embertársaimat is, ezáltal az Isten lelke, és megkívántassa velük ezt a személyes, közvetlen kapcsolatot, mert az atya az annyira közvetlen, hogy emberi szavakkal el se lehet mondani, ő jobban ismer engem, mint én saját magamat. Tehát én hiába gondolok valamit magamról, mert a lélek egyértelműen kijelenti az igazságot. Egyértelműen szembesít, megmutassa azt, hogy mi van bennem. Tehát Istennek nem lehet hazudni, de az, aki szerelemből akarja őt követni, tehát érzi mélyen a szívébe ezt a vonzalmat, hogy kész legyen a mennyasszony, az esküvőre, a mennyegzőre, hogy a vélegény magához tudja venni, ahhoz egy folyamatnak kell végigmenni, de ezt is mindent az Isten maga, a teremtőtjánk végez el, mert ő megígérte, és hogyha ő megígérte, akkor ő betartsa. A döntés az mindig az én kezemben van, hogy akarom, vállalom ezt az egész folyamatot, ezt a úgynevezett lépcső imákat, amikről ír Dávid is, tehát a zarándok éneket, mert ez egy zarándoklat a földi életünk során. Mindannyian zarándoklatban vagyunk, és mindenkit az atya úgy vezet, ahogy szükséges, hogy ez a zarándoklat a végén kicsúcsosodjon a teljes megboldogulásban, a teljes örömben, a teljes kiteljesedésben az Isten lelk által és teljesen szabaddá váljak az atyában lélek által, mert lélek egyszer az ember és utána test. Tehát ezt láthattam meg az utóbbi időben, ezeket mutogatta meg nekem az atya, és fokozatosan lépcsőfokról lépcsőfokra, hogy mutassa, és ahogy vezet, egyértelműen, hogy én is erőteljesen szembesülök azokkal a dolgokkal, ami által meg voltam kötözve, és még mindig meg vagyok kötözve a babiloni lelkülettel, a babiloni szellemiséggel, de egybe ő általa érzem azt ott a vonzalmat, ahogy vonz engem, hogy lépjek tovább, tehát menjek a lépcsőfokokon, tehát megszűnjön a régi, és újjá legyen teljesen minden, ugye, ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy az új bort nem töltik bele a régi tömlőbe, az új bort új tömlőbe töltik, annak idején én azt gondoltam, hogy ez egyből megtörtént, amikor megtapasztalhattam a újjászületés csodálatos, kimondhatatlan élményét. Azt hittem, hogy ez így történik, de ma már tudom, hogy nem. Ez egy folyamat, ez egy zarándok ének a szívben, amit maga az atya végezel, amit ad az ember szívére, hogy ezáltal is kiénekeljem, kikiábáljam, az embertársaimnak elmondjam azt, hogy van menekülés, van kiszabadulás a léleknek. Tehát azok, akik még meghallják ebben, embertársaim és környezetemben lévő emberek, azok kiszabadulhatnak, megkívánhassák azt az utat, amit Jézus Krisztus mutatott meg számunkra, hisz ő a út, az igazság és az élet. Ezt nem lehet az emberekre csak úgy ráerőltetni és pont kívántatni azáltal, hogy Isten lelk által szólhatok. 
és az utóbbi időben én ezekben a dolgokban eléggé megrekedtem, hisz teret adtam a testnek, engedtem a testnyomásának, engedtem az emberi szerepkörnek, az emberi identitásnak, és ez eléggé fájdalmas volt számomra, eléggé fájdalmas, de az atya annyira hűséges volt, hogy még ezáltal is megmutogatta nekem azt, hogy ez egy óriási csapda, tehát az ember nem jut el abban az állapotban, hogy belátásra jut, hogy még a saját lelkem is betudhat, becsaphat engemet a megkötözöttség, a befertőzöttség által. Tehát el tud játszani bizonyos helyzeteket, szerepköröket, ugye, amit felhasznál a testiség, a földhözragadt gondolkodás, az ego, a lélek ellen, és meg akarja rekeszteni minden áron, hogy a lélek ne menjen végig ezeken a lépcső imákon, a lépcső fokokon, ne énekeljen, ne énekeljen a zarándok éneket. És akit rávezett az atya lelke, aki úgy érzi ezáltal, hogy én erről beszélhettem, a Zsoltár 120-tól egészen a 134-ig elolvasva Isten lelkáltal, hogy gyönyörűséges, ahogy megmutatkozik ebben a pár rövid Zsoltárban az, amit Dávid írhatott az Isten lelkáltal az, az ő népének, az ő nemzetének és mindenkinek, hisz mi is ugyanabban a helyzetben vagyunk. Tehát maga a teremtő Isten a zsidóságon keresztül, a zsidóság történetén keresztül valójában megmutatsa azt ott számunkra, még a írásokban is, hogy van szabadulás. Tehát maga az ének, maga a kibeszélés, a kiéneklés, arra vágyra, hogy az ember szabad lehessen teljesen, ami csak lélek által történhetik meg, az megmutatkozik ezekben a zsoltárokban. És volt egy időszak, hogy vívódtam azon, hogy miért kell nekem mondjuk visszamennem az Ószövetséghez, bár mindig szerettem a Zsoltárt olvasni. Dávid király, az megmondom őszintén, egyik kedvencem volt mindig, nagyon sokat kaphattam általa, még a kezdetek kezdetén is, amikor olvasgattam az ő könyörgéseit, megismerhettem valamelyest az ő életét, és megláthattam ezáltal, hogy nagyon közel állt a Krisztushoz az ő lelkülete. Teljesen majdnem Krisztusi volt, hiába volt ő földi király, egyértelműen megmutatkozott Dávidban, még akkor is, hogyha elbukott, az a fajta szerelem, az Isten iránti vágya, a teljes, az atyával való együttlét, egyesülés, annyira csodálatos Megtapasztalni ezt, hogy az atya megengedi, hogy megláthassuk azt, hogy ez ma ránk is érvényes. Tehát ma azért beszélhetek én is erről, és azért beszélhetünk ezekről a dolgokról új nyelveken szólva, hogy a lelkek fölébredjenek, és személyesen Jézus Krisztushoz forduljanak embertársaink, és megszabaduljon a lelkeik nagyon sok embernek, tehát megkívánják azt, amiről maga Jézus Krisztus beszélt a négy evangéliumban is, ami le van írva, hogy még beszélek sokszor így, hogy az írásokat fölhozom, hisz azért engedi meg nekem az Atya, mert ezáltal is a lélek teljesen tisztán ki tudja jelenteni azt, amit akar nekem megmutatni. Mindenféleképpen tanít az Atya, 
Azt mondja, hogy az ő szerelmeseinek ad éjjel és nappal, és az igaz, ezt sokszor megtapasztalom, de azt is megtapasztalom, amelyt egy kicsit félre tekintek ettől, és nem emel foglalkozok. Tehát nem az atya dolgaira tekintek, nem az atyámra figyelek, nem Krisztusra, nem őt hallgatom. Pillanatok alatt a testiség és az egész földhöz ragadt gondolkodás, ez a babiloni lelkület maga gazdagságával együtt, a jólétével együtt megragad, és elhiteti azt, ugye a test amúgy is szereti ezt, hisz neki ez a programja, ez a léte, ez a lételeme, elhiteti azt, hogy ez a normális élet, ezt kell csinálni, de ebbe beletartozik minden, munka, emberi jóság, segítség, és nem mondom, hogy ezeket, ha indítva van az ember lélek által, persze, hogy cselekedje meg az ember, és mindent cselekedje meg az ember örömmel, amit az Isten lelke vezeti az embert, ahogy rávezeti és indítsa, mert ez a legcsodálatosabb dolog, az lehet bármi. Na de ebben a babiloni lelkületben, ezekben a keretekben, ebben a zárt világban, mert ezt mondhatnám, hogy ez egy zárt világ, ez egy bedobozolt világ, a saját világunk, az elképzelt ketrecünk valójában, ami fogva tart minket. És Isten kinyissa az ajtót, és azt mondja, hogy gyereki, nézd meg, hogy ezen kívül van valójában az élet, az igazi élet az, amit én teremtettem, amit én alkottam. Az igazság szabaddá teszi az embert, az igazság megismerése. És nem a részleges igazság, hisz a világunk tele van részleges igazságokkal, de a teljes igazság az Jézus Krisztusban jelentetett ki. Ő maga az igazság, és ezáltal szabadulhat ki az ember abból a ketrecből, amit magának alkotott. Azt nem lehet erőből csinálni, nem lehet emberi indulatból csinálni úgy, hogy az ember megélje ezt a szabadságot, ezt csak Isten lelke által lépcsőfokra, lépcsőfokról, lépcsőfokra, megénekelve az arándok éneket, egyszer saját magamért, kikiábálva, kiénekelve, és utána az embertársaimért, hogy meghallják az igazságot, megkívánják azt, amit itt próbáltam nektek elmondani. És reménykedek benne, hogy így, ahogy reggel jöttem munkába, éreztem, hogy nem teljesen tisztán tudom én ezeket elmondani, de nem is baj. Az Isten lelke rávezetett, hogy tanúságot tegyek, és elmondjam nektek azt, hogy ma is ugyanabba vagyunk, tehát nincs semmi új a nap alatt. Tehát Babilonban élünk sokan, hiába, mint ahogy mondtam nektek, hogy hazamentem a szülőföldemre, és még mindig meg voltam győződve, hogy ott azért még valamelyest megvan az a közelség az embernek az egyszerűséghez, amit régen láthattam gyerekkoromban, nem, az is kezd elveszni emberek, tehát ott is hiába, hogy az emberek bizonyos zárt helyeken laknak a természet közelségébe, mindenütt befurta magát ez az úgynevezett unió, a Babilon, és ebből a lelkületből hív ki minket az atya, mindannyiunkat egyen-egyenként személyesen, hogy forduljunk ő hozzá, hogy megmutassa nekünk a fiút, a tökéletes fiút, a Krisztust, hogy megéljük azt, megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusban újjászületni, 
és hogy végig tudjon vezetni minket a szabadulásunk útján egyen-egyenként, hisz ez csak neki lehetséges, mert én amikor belátom azt, hisz én láthatom Isten által, hogy ebből nekem, embernek lehetetlen kiszabadulni, megvallom nektek, hogyha nem ő tartana meg, még sokszor meg is rémülnék, amikor a lélek megmutassa az igazságot, hogy ebből nekem lehetetlen siki szabadulni. Ez embernek lehetetlen. Tehát azért mondtam videó elején, hogy az atya, amit megígér, de ahhoz hozzá kell fordulni személyesen, ő azt ott véghez viszi, hisz mindig is ő munkálkodott. Ő munkálkodik ma is bennünk, és senki más, tehát ő az, aki el tudja végezni bennünk a munkát, a lélek, a szent lélek általi vezetés, az atya lelke Krisztusban. És akkor az ember, bármilyen idők is jönnek, és bármilyen megpróbáltatások, nem lesz fogás a gyermeken, az újjászületett gyermeken, a vezetett, a gondviselő szárnya alatt lévő gyermeken. És még a Zsoltárról, tehát a Rádicsok énekéről még annyit szeretnék mondani, hogy annyira csodálatos megnyilvánulás ez az Isten lelk által és Dávid által leírt könyörgés és ima, ahogy a zsidóság is felismerte, hogy ez az egyetlen egy út van számukra, hogy visszatérni az atya lelkéhez, az atyukhoz, a teremtőjükhöz, és ott hagytak minden gazdagságot, és minden jólétet, és visszamentek. És, és szenvedtek utána is, hisz megtörtént velük az, hogy meg kellett látniuk, hogy a saját szülőföldjükön sem várták őket szívesen, mert ott az ember mindig olyan volt, amilyen volt, és neki kellett újból állni, és újból kellett élni, hisz kellett létezni valahogy még a földi létben. És Dávid ezekre is lélek által megadja, megírta a csodálatos vigasztalását az atyának. Annyira gyönyörűségesen megvigasztalja az Isten az övéit, olyan erőteljesen megerősíti, és erről szeretnék nektek egy részt felolvasni, mert ez annyira gyönyörűséges a Zsoltárok 126-ból, a Grádicsok éneke, mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmadók, amikor megtelt szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással, akkor így szóltak a pogányok, hatalmasat cselekedett ezekkel az Úr, Hatalmasat cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezzünk, hozd vissza Uram a mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön, akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, akik vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jön elő kévéit emelve. Ezt megértve Isten lelkáltal, könyhullatás nélkül ezen az uton, a hazafelé vezető uton, és a hazaérkezés állapotában is meg kell történnie, hisz ez az emberi, földi életnek okoz egy szenvedést, de óriási nagy szabadulást, mert sírva emeli a vetőmagját, és igadozással jön elé az a termés felemelve, 
amit maga a Teremtő Isten ad számunkra, hogy megláthassuk azt, hogy ő az egyedüli úr, ő az mi szerelmes édesapánk. Ő az igazi gondviselőnk, ő az oltalmazónk. Tehát ennyit szerettem volna nektek elmondani, drága emberek, és reménykedek abban, hogy akinek meg kell hallania, meghallja ezt ebben a helyzetben, ami most van a világunkban, és ez szól elsősorban a Kárpát-medencei magyarságnak, székenységnek, és senki sincs itt különb helyzetben a másiknál, mindenkit hív, és vonz magához az atya, és ne késlekedjetek, és ne is rágódjatok azon, hogy mit akar nektek az atya megmutatni, vagy mit akar veletek láttatni, vagy vezetni titeket, mert ez az út csodálatos, így ahogy felolvastam, még annyi hullatások közepette is, ez a zarándoklat, ez a földi zarándoklat egyben gyönyörűséges tud lenni, és felemelő az Isten lelkáltal azoknak, akik szerelemből teszik mindezt, abból a vágyból, amit Jézus Krisztus által kaphattunk meg, abból a intim vágyból, abból a szerelmes vágyból, amit egyedül ő általa adatott nekünk, gyermekeinek, az elveszetteknek, a téveigőknek, a szenvedőknek, a betegeknek, a szomjazóknak és az éhezőknek. Sziasztok!